0: Bonjour à tous, le podcast Cadrage et Bavardage est le podcast dédié au rugby et à ses acteurs. Grâce à celui-ci, vous pourrez découvrir chaque mois les parcours d'anciens joueurs ou de rugbymen en activité, les anecdotes et faits marquants de leur carrière, mais aussi tout simplement des vies d'hommes et de femmes loin des terrains et de la balle ovale. Je vous invite donc chaque mois à découvrir un nouvel épisode de Cadrage et Bavardage sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur les réseaux sociaux de Proval Rugby. Et ce mois-ci, c'est Alexandre Barozzi qui nous a fait l'honneur de nous recevoir chez lui, à Anglette, sur la côte basque. L'ancien pilier, formé à Marciac dans le Gers, a porté les couleurs du FC Hoche, du Stade Toulousain, de Biarritz, de Brive et de la Nemeuzan. C'est sous ce maillot, en 2013, que le Gersois est victime d'un terrible accident de jeu. Devenu tétraplégique, Alex, qui n'a jamais baissé les bras, a accepté de vous raconter son parcours et d'évoquer pour vous sa nouvelle vie. Mais rembobinant un peu l'histoire, quand il était petit, Alex était... Comment dire
1: ben, C'était un petit garçon euh, dynamique, qui tenait pas trop en place, qui aimait bien être dehors, s'amuser dehors. Voilà, J'aimais aller euh, à la ferme chez mes oncles, m'amuser avec mes cousins et jouer euh, beaucoup au ballon.
0: Et dans la famille Barozzi, aucun ballon rond à l'horizon. C'est la balle ovale qui est religieuse.
1: C'était le ballon ovale, oui, vu que euh, mon père jouait au rugby, mes oncles jouaient au rugby, c'est une histoire de famille. Et depuis tout petit, j'allais les voir jouer. Je jouais dans but pendant que euh, jouaient leur match et euh, avec les copains du village de marciac Donc voilà, depuis tout petit, j'adorais jouer au ballon.
0: Et c'est tout petit que le futur pilier débute ce sport.
1: J'ai commencé à 4 ans et demi. Donc, normalement, l'âge pour commencer, c'est 5 ans. Mais euh, il fallait que quelqu'un m'accompagne. Donc, que ce soit ma mère ou mon père m'accompagnaient.
0: Mais dis-nous, Alex, c'était qui le joueur qui te faisait rêver quand tu étais enfant
1: Quand j'étais petit, c'était Cali, euh, Christian Califano, que j'adorais. Euh, J'adorais suivre, j'adorais quand il faisait le petit journal avec la guille, il me faisait rire, j'adorais euh, tout ce qu'il faisait. Après, euh, euh, le joueur à qui euh, fait, je m'identifie entre guillemets et par sa, sa morphologie, que j'adorais. Regardez, c'est Carleman aussi, le pilote droit au black. J'ai eu la chance de jouer contre lui avec Biarritz. Et... Euh, pour moi, ça a été vraiment mon idole, euh, le joueur que je trouvais euh, à ce poste-là le, me le meilleur joueur du monde et euh, j'ai pu euh, échanger avec lui euh, à l'issue d'un match euh, Biarritz contre Toulon et euh, ça a été vraiment très enrichissant euh, de le rencontrer, donc c'est la personne à qui j'ai pu euh, vraiment bader et c'est vraiment plutôt Carleman. Euh, euh, plus tard, euh, une fois que j'ai été euh, adulte. Quoi.
0: Ah, les fameux piliers. Tu n'es pas le seul à nous en dire du bien. Mais ils ont quoi de si spécial Dis-nous.
1: Ils ont de spécial qu'ils ont un affrontement direct. Euh, et après, euh, c'est peut-être un état d'esprit euh, spécial pour jouer en première ligne. Il faut quand même avoir un certain mental, un certain... un certain mental et un certain état d'esprit de... Comme on disait, de lâcher rien, de. de je sais pas, c'est un poste à part on se comprend, on n'a pas besoin de se faire de, de, de grands discours. Souvent, c'est des, des TZE, des piliers. Je suis également en contact assez régulier avec Sylvain Marconi, qui habite, qui habite pas loin. Et oui, des fois, juste avec d'autres piliers, en un regard, en un geste, une mimique, on, on arrive à, 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 se, à se comprendre sans forcément de grands discours.
0: Du coup, on croit deviner le poste que tu as choisi d'occuper assez naturellement.
1: Euh, je jouais aussi un peu seconde ligne, comme j'étais grand. Mais à partir de minimes cadets, on va dire que je me suis vraiment spécialisé au poste du pilier. Et c'est un choix de ma part. J'adorais euh, vraiment jouer ce poste. C'est moi qui ai décidé, on ne me l'a pas imposé.
0: Très vite, le FC gers réputé pour ses rugueux piliers, te repère. Comment es-tu arrivé dans la cité Gascogne
1: C'est Henri Blancan qui m'a repéré au cours d'un match UNSS. Donc, Avec le collège de Martia, qui a été jumelé avec Milan. On avait une équipe en commun. On avait joué contre le collège Carnot de Hoche, et notamment contre Arnaud Milliardi. Et on avait fait un match... Euh, match départemental et donc je m'étais un peu distingué et donc c'est là que qui m'avait repéré.
0: Puis c'est au tour du Stade toulousain de t'enrôler. Ce passage à Toulouse, Alex, que t'a-t-il apporté
1: J'ai fait deux ans de cadet à Auch, ensuite je suis parti en Crabos au Stade toulousain pendant deux ans également où j'ai eu la chance de de côtoyer euh, des très bons joueurs. J'ai joué avec eux. Julien de Védèque, par exemple. De mon âge, j'avais Maxime Médard, Maxime Hermos. Après, j'ai côtoyé Yuan Huger. J'ai eu la chance d'évoluer justement à côté de ces très bons joueurs. Et, euh, par contre, à la fin de ma deuxième année Crabos, je jouais pas trop. Et j'ai eu l'opportunité de revenir à hoch pour jouer à à Rechelle et, et finir ma formation pour, pour après accéder au plus haut niveau avec l'équipe Fagnon.
0: Tu fais donc le choix de revenir à Hoche. Mais dis-moi, il a quoi de si spécial pour toi, ce club
1: bah, C'est mon club de cœur. Depuis toujours, depuis jeune, on allait, on allait les voir jouer. Même quand j'étais plus jeune à Martiaque, ça m'est arrivé d'aller les voir jouer. Quand j'étais encadé à Hoche, on allait voir tous les matchs. C'est la que j'ai pu débuter euh, et puis c'est euh, les souvenirs de jeunesse euh, de Calais euh, quand je jouais justement avec euh, Arnaud euh, Mignard au centre et Pierre Aguillon, les deux étaient centres, c'est des amis euh, d'enfance, des euh, souvenirs de lycée, enfin, c'est là vraiment où c'est que, que je me suis épanoui, que je me suis vraiment régalé le plus avec euh, des valeurs euh, des valeurs euh, propres, propres Gers, ce lâche rien, se, ces, ces talents qu'il peut y avoir dans le département, on voit actuellement, euh, actuellement les joueurs qui brillent, même au plus haut niveau, qui viennent, euh, qui viennent de là, qui viennent de là pardon, avec cet état d'esprit de, de rien lâcher, de travail, et donc c'est vraiment euh, ça qui me correspondait aussi. Quoi.
0: Je crois savoir qu'il y a un homme en particulier, Henri Brancan, le sorcier Gersois, qui garde une place à part dans ton cœur. Tu peux nous parler de lui
1: Oui, une grosse place, parce que c'est lui qui m'a fait venir à Roche avec l'intermédiaire d'Henri euh, Poudinsan, qui était euh, dirigeant au club et qui s'occupait euh, des jeunes. C'est lui qui m'a donné euh, en premier ma chance d'évoluer en équipe Fagnon. Donc, euh, pour moi, ça reste quelqu'un de de très important et c'est grâce à lui en partie que j'ai pu euh, évoluer à ce niveau.
0: Il me semble que sous ce maillot gersois, tu vis de merveilleux moments.
1: Donc en 2007, on a été champion en espoir et la première aussi a été championne de Pro D2 avec une montée en, en top 14 et j'ai eu la chance de faire euh, 4 ou 5 matchs avec la première, notamment le dernier match à à la maison contre le Racing, où le bouclier de champion de Prodé2 nous a été remis. Donc c'était vraiment un petit clin d'œil sympa d'avoir les deux titres cette année-là. C'était vraiment les belles années du FCA de l'époque.
0: Et puis, tu décides de changer d'horizon pour rejoindre le Biarritz Olympique. Que retiens-tu de ces deux années sous le maillot du BO
1: Je quitte Hoche en 2009 pour aller à Biarritz pendant deux ans, c'est que je me suis bien régalé aussi, j'ai pu bien progresser et évoluer à côté de très grands joueurs. J'ai beaucoup appris d'eux, donc voilà, c'était deux belles années. Malgré une première blessure cervicale en début de saison, la première année, donc de 2009 à 2010, je suis blessé. Euh, pendant les matchs euh, d'été, les matchs amicaux, pour reprendre la saison euh, en janvier-février.
0: En 2011, tu poses tes valises à Brive. Une nouvelle expérience enrichissante pour toi La
1: première année, c'est assez bien passé en top 14. J'ai pas mal joué entre le top 14 et la Coupe d'Europe. D'ailleurs, euh, le clin d'œil fait qu'on fait une demi-finale de challenge contre Biarritz à Biarritz l'année où eux sont titrés et euh, donc voilà pour la première année ensuite on descend en Pro deux 2 et là ça se passe moins bien pour moi je dois faire 4 ou 5 matchs en Pro D2 dont 1 euh, ou deux secondes de ligne vu qu'il manquait de l'effectif et donc euh, à l'issue de la saison mon contrat n'est pas renouvelé c'est là que je me projette sur euh, l'après carrière
0: en 2013, à 27 ans, tu décides de descendre de niveau pour commencer à préparer ta reconversion. Quel est ton projet à l'époque
1: Oui, je décide d'aller à lanne pour me rapprocher de la ferme familiale que tient mon oncle du côté paternel, parce que lui arrive proche de la retraite. Et je décide donc de, de prendre la succession. C'est une ferme euh, biologique, euh, élevage euh, des vaches notamment charolaises et blondes d'Aquitaine avec aussi des céréales. Donc pour reprendre la ferme, j'effectue un, un diplôme, il s'appelle le BPREA. C'est un diplôme pour avoir des aides à l'installation qui se trouve également à la Nusanne. Donc c'est pour ça que ça me permettait de continuer à jouer à un bon niveau et également faire le diplôme.
0: Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Le 29 septembre 2013, sur une mêlée, la vie d'Alexandre et de sa famille bascule.
1: Euh, J'avais bien débuté, on avait fait 4 ou 5 matchs, on a été même un vaincu. Et donc c'est le 29 septembre 2013, donc, match contre Bagnères, Et sur une mêlée, euh, à Moudine, la mêlée s'effondre et, et donc je ne me relèverai pas.
0: Que ressens-tu à cet instant Alex As-tu conscience de la gravité de ta blessure
1: je me souviens encore de euh, cette sensation de, de m'écrouler et que tout mon corps craque et euh, que je n'ai plus aucune sensation.
0: Heureusement, Alex peut compter sur sa formidable famille qui a fait front auprès de lui.
1: Ils ont été très présents, très importants pour moi. Euh, donc quand j'ai été euh, héliporté jusqu'à l'hôpital Rangueil, pour être opéré assez rapidement d'une double fracture cervicale avec une section dans la moelle épinière. Et donc, de suite, euh, ma femme et le petit sont venus avec, euh, avec mes parents pour nous rejoindre à Toulouse. Et après, euh, même en réanimation, mon frère euh, dormait à côté de moi. Euh, et, euh, ils ne nous ont jamais laissés. Ils ont toujours été là depuis le début, même encore aujourd'hui. Et donc, ça a été un gros soutien moral important d'avoir toute la famille autour, que toute la famille fasse bloc autour de moi.
0: Très vite aussi, le monde du rugby est solidaire d'Alex et de sa famille. Un énorme élan accompagne Barreau et les siens dans cette terrible épreuve.
1: Mais ça a été également une force supplémentaire de voir tout le soutien qui, est, qui a pu être fait à mon égard. Donc, s'ils si ont été très présents, Notamment euh, mais Arnaud, Mignardi, Yann Fjord, Thomas Rofast. C'est des personnes qui ont été très présentes et qui ont pris des nouvelles au quotidien. Dès les premiers instants, moi, je ne me suis pas rendu compte. Mais euh, ma femme avait gardé tous les, tous les messages de soutien, que ce soit les anciens, les anciens présidents, mes anciens coéquipiers. Il y a eu beaucoup de générosité de ce, dans ce moment-là, même. Proval, qui, de, qui a été là de suite euh, au soutien. Ça a été vraiment important. Même si moi, je ne me suis pas forcément rendu compte de suite, mais euh, par rapport à la famille, ça a été important aussi euh, d'avoir ce soutien du monde du rugby.
0: Maxime, le frère d'Alex, et son épouse Isabelle ont joué un rôle très important auprès de lui.
1: Oui, il a été... C'était euh, mon premier auxiliaire de vie, avec ma femme également. Au début, les deux... Euh, faisait le rôle d'auxiliaire de vie et aujourd'hui euh, c'est différent il est en binôme avec euh, un autre auxiliaire il se partage le, le temps de travail entre guillemets enfin le temps d'accompagnement on va dire donc euh, Maxime, mon frère et l'autre il s'appelle Stéphane c'est un ancien pompier pro de Paris qui a fini sa mission et en reconversion, il voulait être dans l'accompagnement et donc, donc ils se entre l'un l'autre.
0: Aujourd'hui, Alexandre est installé au Pays Basque. Mais dis-nous, Alex, tu te plais sur les bords de l'océan
1: Ce qui me plaît dans, dans la région, c'est tout d'abord du fait de mon handicap. Aujourd'hui, vu que je suis en fauteuil roulant, ça soit assez accessible. Après, comme je disais, j'ai gardé pas mal d'amis et de contacts ici. Ensuite, le climat et la région font que je me régale d'aller à la plage. Et après, je ne suis pas trop loin de ma famille non plus, vu que mon frère s'est installé avec moi et je suis à deux heures de chez mes parents. Donc, c'est un bon compromis entre tout.
0: Presque dix ans après l'accident, peut-on dire que tu as accepté ce qui t'est arrivé
1: Accepté, euh, oui. On n'a pas le choix que de vivre avec. Après, il y a toujours une part d'optimisme, de « on ne sait jamais de, de quoi l'avenir sera fait ». Mais accepter, oui, il faut, faut se battre au jour le jour. Il y a des jours plus ou moins compliqués que d'autres. Mais dans l'ensemble, si je l'ai bien accepté, il y a toute une, une routine qui a été mise en place.
0: Justement, parle-nous de cette routine. Elle sont rythmées comment tes journées, Alex
1: le matin, entre la toilette, qui prend quand même pas mal de temps, avec euh, le kiné, avec euh, tous les différents euh, intervenants, et après l'après-midi, qui est plus euh, lié aux activités, que ce soit aller chercher le petit à l'école, je fais le rôle un peu de papa à la maison, donc euh, lui faire faire les devoirs, l'amener aux activités. Et il fait de la batterie le mercredi, il joue également... Au rugby à Biarritz, ça va être moins de 10, donc euh, ça prend pas mal de temps et je suis bien occupé avec, avec lui.
0: Tu es très entouré et n'as que très peu de moments seul. N'est-ce pas trop difficile à gérer
1: euh, Oui, je suis jamais seul, mais j'arrive euh, quand même à m'isoler, à me mettre dans mon coin quand j'ai besoin. Après, avec mon fauteuil, je, 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 peux, je peux commander une tablette. Et donc, euh, j'arrive à me mettre sur ma tablette pour aller euh, euh, voir... Euh, Internet, aller sur les réseaux sociaux, me gérer mes, mes différents papiers. Donc, euh, j'arrive quand même à me faire euh, mon petit coco en moi, ma petite bulle, euh, quand j'ai besoin. Mais.
0: Léandro, ton fils, va bientôt fêter ses 10 ans. Et mon petit doigt me dit qu'il adore le rugby. As-tu quelques réticences à ce sujet
1: euh, Moi, non, parce que euh, depuis toujours, euh, il parle rugby, il veut toujours voir les matchs. Au début, il n'était pas très chaud. Donc moi, je ne veux surtout pas le pousser. Je veux juste qu'il fasse ce qu'il aime. Et euh, donc, euh, maintenant, il est enfant, il veut toujours regarder les matchs. Il, il me tente toujours pour être ramasseur de balles. Au BO, il veut toujours aller les voir. Dès qu'il y a un match du BO, il veut tout le temps regarder, regarder. Et après, euh, non, moi, ça ne m'a pas forcément interloqué plus euh, la maman. sa maman euh, qui a un peu plus de mal, mais au euh, Maintenant, elle accepte. Et Andro,
0: justement, t'as toujours connu en fauteuil roulant. Échangez-vous beaucoup sur ton état
1: Il avait trois mois, il est né donc, le 1er juillet. Moi, c'est le 29 septembre. Donc, c'est vrai qu'il se, se questionnait pas mal. « Papa, pourquoi toi, tu ne marches pas Tu ne peux pas jouer au ballon avec moi Tu ne peux pas faire beaucoup de choses ?» Mais après, j'explique que, que dans mon état, on fait d'autres choses... À, autre que jouer au ballon, je passe quand même beaucoup de temps avec lui, plus que certains papas valides, peut-être. On joue pas mal aux jeux de société, on fait des legos. Après, j'accompagne pas mal de, comme je disais, à ses activités. Je suis des devoirs. Je pense être bien plus présent que certains pères valides, comme je disais précédemment.
0: Vous l'aurez compris, Alex est un vrai papa poule avec son adorable petit Léandro. Mais dis-nous Alex, as-tu d'autres occupations
1: ben Pour sortir du quotidien, j'avais participé à des conseils de quartier. C'est quelque chose qui a été mis en place avec la, à la mairie d'Anglet. Donc c'est participatif pour faire évoluer le quartier, recenser les besoins des habitants s'ils ont des choses à faire remonter à la mairie. Et euh, c'est un intermédiaire, euh, un lien qui fait entre la population et la mairie, donc essayer de porter des projets. Donc ça, ça je me suis un petit peu occupé de ça. Et dernièrement, j'ai rencontré une conseillère de la mairie qui s'occupe de tout ce qui est accessibilité. Et donc, euh, on va monter justement des projets avec elle, où c'est que je dois intervenir pour donner mon avis euh, sur euh, comment prendre en charge et comment améliorer euh, euh, l'accessibilité des, des logements ou, ou des, des, des interventions de la mairie.
0: Et le rugby dans tout ça As-tu toujours des contacts avec tes anciens coéquipiers
1: Oui, si j'arrive à, à garder des, les contacts assez présents. Après, bon, bien sûr, pas tout le monde, mais je sais qu'ici à Biarritz, on organise à peu près une fois par mois un repas avec quelques anciens, on se retrouve, on mange ensemble une fois par mois, un midi, souvent le mardi ou le mercredi, et donc ouais ça arrive de, de revoir régulièrement quelques anciens coéquipiers, après j'en ai pas mal au téléphone, et après c'est à moi aussi à garder le contact avec eux, il ne faut pas être forcément dans l'attente, c'est à moi de créer le lien, et, Ici, j'arrive à prendre des nouvelles de temps en temps ouais. des uns des autres.
0: Ouais. Il me semble que tu vas souvent voir des matchs. Mais dis-nous, tu es plutôt BO ou Aviron
1: bon, Je soutiens le rugby en général. Après, j'ai bien sûr une petite préférence pour le BO, mais je me régale à aller voir l'Aviron. D'ailleurs, les dirigeants et le partenariat sont très, très cools avec nous. On a les places offertes, tout est bien adapté pour aller voir les matchs. Donc, je remercie également les dirigeants de l'Aviron Bayonnais de permettre aux personnes dans la situation de handicap d'accéder, d'accéder facilement aux matchs et de pouvoir se régaler avec la belle saison que fait l'Aviron. Tu nous
0: l'as dit, Alex. Leandro est un féru de rugby. Mais dis-moi il joue quel poste
1: Pour les gens, il aurait plutôt un profil euh, d'arrière, entre guillemets. Il est plutôt fin et lancé. Euh, ce qui est rigolo, c'est quand on regarde euh, les fils retirent, et ils sont, c'est des, des trois quarts, alors que lui était plutôt costaud. Il y a le fils de Stéphane Graou qui joue euh, à, à Toulouse, Paul Graou, qui lui aussi joue de 8 w alors que son père jouait plutôt euh, pilier roi. Le mien, il fera ce qu'il ce qui voudra, mais plutôt, je pense, au niveau des trois quarts également.
0: Et si tu pouvais parler au petit Alexandre, tu lui dirais quoi
1: Oui, je lui dirais de, de faire du rugby malgré tout, parce que c'est sa passion depuis de tout petit, et j'ai pu vivre de ma passion, euh, faire ça au quotidien. Ça a été pour moi des très grandes joies, bien sûr une, une, un drame à la fin mais j'ai connu vraiment et rencontré des gens, des gens exceptionnels dans ce milieu, que ce soit des éducateurs, des joueurs ou des dirigeants et c'était vraiment une très très riche expérience pour moi.
0: Merci beaucoup Alex
1: Avec plaisir
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de cadrage et bavardage Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à liker On se retrouve très vite pour de nouveaux bavardages En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Proval Rugby. Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de cadrage et bavardage Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à liker On se retrouve très vite pour de nouveaux bavardages en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Proval Rugby